0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más con la gracia del Señor proseguimos este programa del comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en un apartado del Catecismo dentro del Sacramento del Matrimonio que tiene como título Matrimonios mixtos y Disparidad de Culto. Son de los puntos 1633 al 1637. Hoy vamos a concluir este, este apartado, subrayando y profundizando más en las cosas que ayer comenzamos a exponer. Creo que lo principal, retomando un poco y especialmente para los oyentes que ayer quizás pudieron, por lo que fuera, no escuchas en el programa y para poner en contexto, recuerdo que por matrimonio mixto se entiende un matrimonio entre un católico y otro cristiano no católico protestante, anglicano, lo que fuere y por matrimonios con disparidad de culto se entiende el matrimonio entre un católico y otro y un miembro de otra religión o alguien sin religión ¿eh? como puede ser pues, el caso de, de, de un musulmán un matrimonio con un musulmán, un judío, lo que fuere se distingue entre matrimonio mixto, matrimonio entre dos cristianos uno de ellos católico y otro no, y disparidad de culto, que es el, el matrimonio entre católico y otra religión. Bueno, pues decíamos, como afirmaciones fundamentales, que puede darse tal vocación del Señor para una persona. En este sentido, pues no cabría decir, yo creo que no sería correcto decir, bueno, pues la Iglesia consiente estos matrimonios, aunque le parece que no es lo ideal hombre, yo creo que no sería correcto expresarlo de esa forma y de hecho el catecismo no lo expresa así porque si es la vocación que Dios le da a una persona entonces no vale decir lo consiento pero no es el ideal no, si es la vocación que Dios le ha dado entonces la vocación concreta que Dios tiene para cada uno de nosotros es el ideal, o sea, es decir, no vale decir lo consentimos aunque no es bueno no, no vale decir tal cosa si es lo que Dios ha pensado para esta persona, si, si discernimos ¿no? que esta es la persona que Dios había pensado siempre para, pues para un cristiano católico, será bueno para ella. Ahora bien, la Iglesia sí que se siente con la responsabilidad de advertir de los problemas que hay. O sea, no es tan sencillo, eh, no es tan sencillo casarse con una persona no católica sin que eso... ...tenga ningún tipo de consecuencia... Eh, ...para la convivencia y para la comunión interior que tiene que haber. ¿Sí? Si se vive el matrimonio en Cristo... ...pues eh, claro, es importante... Eh, ...extraer los matices... Que, o sea, ...las consecuencias... ...que hay que extraer de esta expresión... ...para ver qué dificultades puede tener... ...para vivir un matrimonio en Cristo... ...pues el que uno se esté casando... ...con un protestante, un anglicano... ...y no digamos nada... ...si se está casando con una persona no cristiana... Eh, ...a ver cómo se vive el matrimonio en Cristo... O sea, ...que tiene sus problemas... ¿eh? ...tiene sus problemas... ...¿y el Señor puede darle a alguien esa vocación? ...sí... ...pero seguro que también el Señor... ...si alguien quiere darle esa vocación... ...querrá también... ...que discierna... ...que se deje también iluminar por la Iglesia... ...que también afronte los problemas... ...y que como decíamos ayer... No sea que por influjo de un enamoramiento, que a veces el enamoramiento nos puede onubilar y nos puede eh, pues impedir afrontar los problemas de fondo. ¿no? Y, y más bien pues parece que el, el aspecto afectivo lo tapa todo y luego, claro, lo tapa todo por, por, en un momento determinado, ¿no? en, una, en una época determinada. Luego pasa esa época y afloran todos los problemas que no se habían afrontado. Bueno, pues, decíamos que la Iglesia eh, pide, en estos casos, para celebración de estos matrimonios, pide que una licencia expresa de la, de la autoridad como, pues, eclesiástica competente, pide que para que un, para que un matrimonio mixto sea celebrado lícitamente, pues eh, el ordinario del lugar dé de ese permiso después de, como veremos ahora, pues cumplir una serie de, de condiciones, ¿no? Y cuando es un matrimonio con disparidad de culto de un católico con un miembro de otra religión no cristiana, también en ese caso se pide ese permiso, incluso no solo para la licitud, sino para la validez, para que ese matrimonio sea válido. Pues bien, en el canon 1126 del Código de Derecho Canónico, dice, corresponde a la conferencia episcopal determinar tanto el modo según el cual ha de hacerse a desarrollarse esas dispensas, ¿eh? como la manera, etcétera Bueno, pues ahí ya señalamos, hoy vamos a, a repasarlo con más detenimiento, pues que en el año 1971 la Conferencia Episcopal Española publicó eh, esa, eso que el Código dice que las conferencias episcopales deben de tener una especificación de cómo hacer un matrimonio mixto o un matrimonio con disparidad de culto, ¿no? Se publicaron esas normas para, para la aplicación de, de esta normativa sobre los matrimonios mixtos. Estas normas, ¿qué es lo que dicen? Se dice, con vistas a la celebración de un matrimonio mixto, los novios serán instruidos previamente sobre la peculiaridad de tal matrimonio y convenientemente informados sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio por el representante de la Iglesia Católica... serán advertidos de que deben de recibir una dispensa... para poder realizar ese matrimonio. En esta instrucción de los novios... pueden participar también los ministros de otras confesiones. Es decir, eh, la Iglesia cuando va a preparar el matrimonio de un católico... y, pues de, un, y de una protestante o lo que fuere, ¿no?... ...invita también, o sea, no tiene inconveniente... ...invita a que en esa preparación pueda asistir también... ...pues un pastor protestante... ...o que sea acompañada la otra parte... ...a la otra parte, bueno, algún ministro... De, ...de la otra confesión cristiana... Eh, ...no tiene obstáculo en que haya también... ...como un pequeño encuentro ecuménico... ...para poder hacer esa preparación... Y claro, lo importante es que la otra parte, aparte, aparte de la católica, la otra parte conozca también cuáles son las finalidades y cuáles son la, las peculiaridades del matrimonio católico, ¿no? para que tenga capacidad de asumirlas. ¿no? Dice, la parte católica, al hacer el expediente matrimonial, dejará constancia escrita de las promesas y declaraciones específicas del matrimonio mixto. Es decir, a la parte católica, al que es católico, se le pide que deje constancia escrita ...de que él asume las, eh, las exigencias ¿no? del matrimonio católico... ...debe declararse dispuesta a alejar de sí el peligro de perder la fe... ...además tiene la obligación grave de formular la promesa sincera... ...de que hará todo lo posible para que la prole sea bautizada y educada en la Iglesia católica... ...y luego dice, la parte no católica... Dejará constancia escrita de haber recibido información sobre los fines y propiedades esenciales del matrimonio Cual lo entiende la Iglesia Católica De no excluir dichos fines y propiedades esenciales al contraer el matrimonio De ser consciente de los imperativos de conciencia que el cónyuge católico le impone su fe Y de las promesas hechas por éste en conformidad con las exigencias de su Iglesia o sea que, como veis, se pide en mucha claridad ¿sí? tanto a la parte católica como a la otra parte de que respeta, eh, respeta las, finalidades, las finalidades específicas que tiene el matrimonio católico y que respeta, por lo tanto, los, las, los, las, los, las obligaciones de conciencia que tiene su cónyuge católico con el que se está casando. ¿sí? Bien, dice aquí... Eh, dispensa de la forma canónica eh. doy un paso más en estas para explicar estas, estas normativas eh, forma canónica sabéis que se le llama vamos a ver eh, eso también lo, lo hemos explicado en, en programas anteriores el matrimonio de, de ordinario el sacramento del matrimonio en este momento la iglesia incluso para su validez pide ...que se ha celebrado con una forma canónica... ...que es esa forma litúrgica en la que vemos que se celebra... ...bien sea dentro de la misa o sin la Santa Misa... ...pero una forma canónica en la que dentro de esa liturgia... ...delante del pueblo, los esposos se expresan... ...su consentimiento matrimonial. Esa es la forma canónica. Que no es que sea, no es que sea esencial, pero la Iglesia ha querido... ...poner esa, esa condición para que sea válido el matrimonio en los primeros siglos en la iglesia no se hizo así en los primeros siglos en la iglesia no existía propiamente un rito un rito público litúrgico para celebrar matrimonios y lo que en los esposos se expresaban privadamente su consentimiento y la iglesia otorgaba a ese consentimiento que se expresaban entre los esposos lo consideraba como sacramento pues para en precavirse, ¿no? para precaverse contra muchas corruptelas que podía haber y, pues, y de alguna manera también, pues, el hecho de que el matrimonio se celebrase así, sin una fórmula litúrgica, pues, eso tenía una gran picaresca, ¿no?, una gran picaresca que yo, sí si me casé, no me casé, o no hubo testigos, bueno, la Iglesia, para huir de esa picaresca y para dar más estabilidad al matrimonio, pues, pidió pues que en un momento determinado la forma canónica de celebrar el sacramento de matrimonio públicamente en una liturgia pasase a, ser, pasase a ser una condición necesaria para la validez. Bueno. Bien, en este caso, de los matrimonios mixtos, ¿eh? se dispensa de esa forma canónica de celebrar el matrimonio, digamos, con esa fórmula litúrgica en la que nosotros lo celebramos, cuando hay causas graves que dificulten el cumplimiento de esta condición. El obispo del lugar puede dispensar de esa forma canónica cuando, dice, existe una oposición irreductible de la parte no católica, que igual la otra persona no quiere por ninguna de las formas eh, pues asistir a, a ese matrimonio, a esa ceremonia litúrgica del matrimonio católico. ...es verdad que uno dice... uff, mal asunto, ¿no?... ...como la otra parte comience... ...por no tener la sensibilidad suficiente... ...por no tener... ...pues yo diría la delicadeza, ¿no?... ...la delicadeza de decir... ...bueno, yo aunque no sea católico... ...yo voy a participar en la... ...en la ceremonia católica... ...en virtud, de, en respeto de la... Eh, ...de la sensibilidad religiosa... De, ...de mi esposa católica... ...o de mi esposo católico, ¿no?... ...si uno ya comienza... ...pues por no tener la sensibilidad suficiente como para decir, voy a participar en esta, en esta celebración católica, la verdad es que debería de encendernos ya la voz de alarma, ¿no? Pero bueno, pero aún y todo eh, se recoge tal posibilidad, ¿eh? que, que por la oposición irreductible del que no es católico a tomar parte en esa celebración litúrgica, la Iglesia dispense de ello. O que pueda haber un número considerable de familiares de, de, de ese de ese no católico, de ese protestante, o lo que fuera, pues que se resistan fuertemente a ello, ¿no? Que puede haber un grave conflicto de, de, de conciencia o que incluso puede haber una ley extranjera, que se casen fuera, no una ley extranjera, que obligue a uno de los contrayentes a una forma determinada de matrimonio distinta a la nuestra. ¿eh? Todo esto puede ser, puede formar parte de ello. Estoy pensando, por ejemplo, que en algunos... En algunos sitios, pues, sabéis que estos días se está, se está hablando en la prensa de, bueno, pues, de la posibilidad de que el que ha sido, eh, pues, presidente de gobierno de, de Inglaterra, Tony Blair, él se convierta al catolicismo, ¿no? Él está casado con una católica ¿no? y tiene unos hijos que han sido bautizados en la iglesia católica. Es decir, ese fue un matrimonio mixto, el de Tony Blair, ¿no? Y su esposa pues, pues ha cumplido, ha cumplido pues, eh, las finalidades de este matrimonio católico. Se han respetado, eh, se ha respetado mutuamente uno a otro su, sus convicciones eh, religiosas. Ella como católica, él como anglicano, los hijos, según ella también, según esa esposa católica afirmó en el expediente, pues han sido educados católicamente y ya hizo lo posible para tal cosa. ...y han sido, están siendo educados católicamente... ...y ahora, pues parece que en un momento determinado... ...pues el marido se puede acercar y convertir a la iglesia católica, ¿no? Ahora, he puesto este ejemplo por lo siguiente... ...porque, por ejemplo, ocurre... ...que en algunos cargos... ...determinados de, de, de un gobierno como el... ...como el, el, el británico, especialmente en la familia real... ...no se le permitiría... ...a un miembro de la familia real no solo hacerse católico, ¿no? sino ni siquiera casarse con una católica teniendo él que asistir, ¿no? si tuviese que asistir él a una ceremonia católica. Pues es que es impresionante, pero en un, en un lugar como, como Inglaterra, tal cosa no se le permitiría a un miembro de la familia real. ¿No? En este caso, pues la iglesia vería también un, un motivo de que un católico o una católica que se casa con alguien de la familia real británica le podrían dar dispensa de la forma canónica para celebrarla, supuesto que el otro miembro no, va, no vamos, tiene prohibido ¿eh? incluso por pues, sus propias normativas eh, a asistir a esa boda católica ¿no? o, o esa forma canónica litúrgica de casarse con un católico bueno en resumen ...que existen motivos... ...graves... ¿eh? ...por los que la Iglesia Católica... ...puede dispensarle... Eh, ...a un católico... ...cuando se casa con otro... pues ...con otro cristiano no católico... ...puede dispensarle... ...de que su matrimonio... ...tenga que ser... ...pues de la forma... ...ordinaria... ...en la que nosotros celebramos los matrimonios... ¿eh? ...porque concurren las circunstancias graves... ...como está expuesto es ahora mismo... ...en las que la Iglesia... ...puede dispensar tal forma... ¿eh? Y en estos casos, pues, ¿cómo se hace? Pues en estos casos la forma en la que se hace es lo siguiente. La Iglesia le da rango de matrimonio, le da validez de matrimonio a la unión que haga ese católico en el otro rito protestante o anglicano, le da validez de sacramento. O incluso le da validez de sacramento a la unión civil que esa persona que ese católico va a tener con la otra parte no católica ¿no? en ese país determinado ¿eh? la iglesia le puede dar reconocimiento de, mat de matrimonio de sacramento de matrimonio católico a esa unión ¿eh? a esa unión a bueno, uno imagino que puede, le puede extrañar tal cosa pero es que fijaros que la forma concreta de celebrar el matrimonio católico y a qué es a lo que se le considera matrimonio católico es la propia iglesia católica la que lo determina y lo ha determinado el paso de los siglos. No, es, no tenemos una forma concreta recibida de Jesucristo a la que le estemos atados, sino que la misma Iglesia Católica en su prudencia eh, la ha ido adaptando ¿no? con el paso de los siglos y por lo tanto tiene la autoridad también, en un caso concreto como este, de poder otorgar, de poder otorgar el rango de, o la validez de sacramento católico, de, de sacramento matrimonial católico. A otra forma concreta de celebrarlo, que sea pues, en ese rito litúrgico protestante o, o incluso en un rito civil, tiene esa capacidad de reconocerlo como matrimonio, de que ese consentimiento que allí se expresan los esposos, siempre y cuando en ese consentimiento estén respetando todas las finalidades ¿no? eh, de, del matrimonio, le puede reconocer grado de sacramento a ese consentimiento público que se han manifestado los esposos, aunque sea en, otro, eh, pues, en otra forma, que no sea la canónica católica. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos con esta explicación sobre cómo se celebran los matrimonios mixtos, ¿no? entre un católico y un cristiano, pues de otras confesiones. Y estas disposiciones de la Conferencia Episcopal Española del año 1971 explican, cuando el matrimonio se contraiga en la forma canónica, su celebración se tendrá ordinariamente con la liturgia de la Palabra. Si lo desean ambos contrayentes, podrán celebrarse incluso dentro de la misa, siempre que se observen las normas eclesiásticas vigentes sobre la comunión eucarística. Es decir, claro, si un católico se casa con una protestante, pues, y lo hacen dentro de la misa, no podrá comulgar el protestante o la protestante. No podrá comulgar porque no existe esa comunión, esa capacidad de comulgar, pues hasta que, pues, que exista la plena unión y la, plena, la misma fe. ¿eh? Y luego dice... Con relación a la intervención del ministro de otra confesión cristiana, es decir, el pastor protestante, lo que fuera, ¿no? en el rito matrimonial, está prohibida la celebración del matrimonio ante el sacerdote o diácono católico y ante el ministro no católico que celebre simultáneamente el respectivo rito. O sea, es decir, no se puede hacer una celebración en la que esté, la estén presidiendo pues, un sacerdote católico y un pastor protestante al mismo tiempo los dos digamos, como si estuviesen concelebrando en esa, en esa ceremonia no, no se puede hacer tal cosa ¿eh? está, está expresamente prohibido ¿por qué? pues porque no se puede dar la apariencia de lo que no es porque el concelebrar en una ceremonia litúrgica es, es dar la imagen de que existe una plena comunión ¿eh? en nuestra fe y estamos caminando hacia ella. No podemos aparentar lo que no es. Tenemos que ser también sinceros para reconocer humildemente que nos falta todavía terreno para llegar a la capacidad, para llegar a la a que ese gesto litúrgico de concelebrar sea, ver, sea verdadero y no sea únicamente algo exótico. No, tiene que ser verdadero. Sin embargo, fijaros esto conforme al, al número 56 del directorio ecuménico cuando se celebra el matrimonio con liturgia de la palabra y no con misa, ¿no? el ministro de la parte no católica o sea, por ejemplo, el pastor protestante puede participar en el acto leyendo algunas lecturas recitando la oración de los fieles o incluso hablando algo a los fieles, o sea, es decir una cosa es con celebrar ...una liturgia, un sacramento... ...pero otra cosa es que si se, si se permite... pues ...poder leer una lectura... ...poder eh, leer las peticiones... ...o incluso tomar la palabra y hablar en, en algún momento... ...saludar a los allí presentes, ¿no? Eso sí se permite... ...igual algunos estáis diciendo... ...bueno, pues qué diferencia hay... ...hombre, claro que hay diferencia, ¿no? No es lo mismo que un pastor protestante en una... ...en una iglesia católica... ...esté con nosotros rezando... ...lea unas peticiones o lee una lectura que, que esté concelebrando en, la, en el rito de la celebración de un sacramento. Eso es distinto. Porque leer una lectura, hacer unas peticiones, o dirigirse y saludar a los fieles, eso propiamente no es celebrar o concelebrar un sacramento. Es distinto. Fijaros cómo cuando el Papa, pues igual también ha hecho un, algún viaje, eh, todavía reciente, ¿no?, a un viaje a Constantinopla, etcétera, a esos lugares ha asistido también a una, a una liturgia ortodoxa, él no ha concelebrado en ella, sino que ha estado pues, con un reclinatorio a un lado eh, pues, en el presbiterio, y luego él, en un momento determinado, ha dicho unas palabras, ha participado, eh, ha participado pero no concelebrando, sino a otro nivel, ¿Eh? Pues eh, eh, leyendo una declaración o, o podría haber sido también pues, eh, dirigiendo una oración pero no concelebrando propiamente ese, ese matiz aquí se, se distingue creo que es importante ¿Eh? lo mismo habría que decir de la presencia que puede tener un católico, un, un sacerdote católico eh, cuando, cuando asiste a una ceremonia a una liturgia protestante eh, presidida por un pastor protestante que se, pues de un protestante que se casa con un católico o una católica también él si asiste allí no podrá estar allí como presidiendo cual si concelebrase esa liturgia sino que podrá discretamente pues también saludar o hacer alguna lectura o unas peticiones ¿no? añade aquí una vez celebrado el matrimonio conforme a la forma canónica y registrado en el lugar debido se enviará la correspondiente comunicación al responsable de la confesión del otro contrayente cuando el matrimonio se celebre con dispensa de la forma canónica el párroco del contrayente católico hará el registro en el libro correspondiente de la parroquia teniendo a la vista el acta matrimonial extendida por el responsable de la otra confesión el matrimonio mixto celebrado con dispensa de la forma canónica será anotado al margen de la partida bautismal del contrayente católico y se enviará a la correspondiente comunicación. Bueno, en resumen, que también lógicamente pues después el, el, la, eh, la Iglesia pide pues, que haya comunicación, o sea que si, que si por ejemplo un católico se ha casado pues, con, una, con una anglicana, que después el párroco católico envíe comunicación a los responsables de esa comunidad anglicana, pues para que lo sepan, para que lo registren, etcétera. Pide también que haya pues no una, un ignorarse mutuamente, ¿no? Los responsables de.. sino que exista una comunicación, ¿eh? una comunicación importante. En resumen, que aquí lo que. estas disposiciones exhortan a los sacerdotes católicos a dirigir una atención pastoral a los matrimonios mixtos. Que, que les informen con prudencia y bondad ¿eh? pues, pues de las dificultades que pueda haber, de los pasos que tienen que dar pues para, pues para obtener también esa licencia. Y que, bueno, que incluso también pues que si nos encontramos con, con personas que han hecho mmm, o que han realizado un matrimonio mixto pues de una manera pues un poco chapucera, o sin haber cumplido bien estos requisitos que aquí estamos explicando, pues ¿qué tendrá que hacer un sacerdote? Bueno, pues, pues de alguna manera, pues intentar informar, siendo siempre portadores de, de luz, intentando también convalidar esos matrimonios que hayan sido un poco celebrados, pues un poco chapuceramente. ¿eh? Que siempre existe la posibilidad de convalidar las cosas y de que de alguna manera se complemente los defectos de forma que pudo haber en una celebración. Bueno, esto es un poco en cuanto a la explicación de, estas norma, de la normativa que existe en España, dada por la Conferencia Episcopal Española de cómo celebrar estos matrimonios mixtos. Bien, vamos a dar un, un último paso, entrando en la explicación del punto 1637, pero tenemos primeramente un momento de reflexión. Continuamos comentando el punto 1637 eh, del Catecismo sobre el tema de los matrimonios mixtos y disparidad de culto. Dice allí, en los matrimonios con disparidad de culto, ahora hablamos pues entre no católico y protestante, sino entre católico y de otra religión, que puede ser musulmán, hindú, eh, pues lo que fuera, ¿no? El esposo católico tiene una tarea particular en este caso, pues el marido... ...no creyente queda santificado por su mujer... ...y la mujer no creyente queda santificada por el marido. Aquí se está remitiendo a un texto de Primera Corintios, capítulo 7. Porque claro, en el caso de que si uno que se casa con un protestante... ...como está bautizado, de alguna manera está santificado por el bautismo. ¿no? Pero en este caso, al casarse con alguien que no ha conocido a Cristo... ...dice San Pablo, en Primera Corintios 7, 14... Que el, que el que se casa eh, con un no cristiano de alguna manera tiene la vocación de santificarlo al unirse con él hacerlo santo ¿no? es un gran gozo, continúa el catecismo para el cónyuge cristiano y para la iglesia el que esta santificación conduzca a la conversión libre del otro cónyuge a la fe cristiana el amor conyugal sincero la práctica humilde y paciente de las virtudes familiares y la oración perseverante pueden preparar al cónyuge no creyente a recibir la gracia de la conversión. Es que es, es que es muy hermoso, ¿no?, el que alguien diga, Dios en su designio se puede servir de este matrimonio con disparidad de culto como un instrumento para que esta persona conozca a Jesucristo y llegue a abrazar, y llegue a abrazar el bautismo, ¿no?, y mientras, tanto, y mientras tanto, ese cónyuge católico tiene también la misión de santificar a la otra persona, de santificarla, de, de ser instrumento de gracia para ella. El texto completo de San Pablo, que vamos a leerlo, es el siguiente. En cuanto a las demás, en cuanto a los demás, digo yo, no el Señor, si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él no la despida o sea es decir estamos hablando de que eh, era la primitiva comunidad cristiana y se daba el caso de que un, alguien creía en Jesús se bautizaba y dice ahora dice San Pablo si este hermano ¿no? tiene una mujer no creyente y ella consiente en vivir con él que no la despida o sea es decir ese matrimonio es posible y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con ella no la despida bien es igual que sea hombre mujer pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no creyente queda santificada por el marido creyente. De otro modo, vuestros hijos serían impuros, mas ahora son santos. Es decir, San Pablo afirma aquí, ¿eh? en 1 Corintios 7, versículos 12 y siguientes, que en este caso de matrimonio de disparidad de culto, si la otra parte no católica, consciente, no, no cristiana, consciente en vivir con el que se ha, se ha bautizado y convertido a Jesucristo, hombre, al consentir con él de alguna manera se está santificando también a unirse con él. ¿eh? Pero dice, pero, continúa a partir del versículo 15, ¿eh? pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe. En ese caso el hermano o la hermana no están ligados. Para vivir en paz os llamó al Señor. Es decir, que, ¿de qué se habla aquí? Aquí se habla de que cuando resulta que ha habido un bautismo, hay dos personas no cristianas y una de ellas se convierte y se bautiza. ¿Y ahora qué puede pasar? Bueno, pues puede pasar que la otra parte eh, respete ese bautismo, que de alguna manera en eh, ese momento asuma que su esposo o su esposa se ha hecho cristiano y asuma también las eh, pues, el respeto de conciencia hacia su hacia su esposa hacia esa esposa y asuma también las finalidades que lo que él entiende por matrimonio y entonces sigan unidos y bendito sea dios y él también incluso en cierta forma va a ser santificado a través de, de que su esposa su esposa se ha hecho cristiano le va a tocar parte también entre comillas no puede ocurrir eso pero puede ocurrir también que el marido o la esposa se hace cristiano, se bautiza y el otro, de alguna manera, pues no lo, no lo consiente no, bueno, no, no lo consiente, no lo termina de integrar, no lo asume él dice, yo me había casado con una cristiana y, a, y ahora este pretende aquí que yo asuma no sé qué finalidades del matrimonio, pues yo no creo en, esa, en, en esas características de lo, de lo que los cristianos entienden por matrimonio y no lo asume tal darben. en ese caso, en este caso eh, la tradición ha hablado siempre con, del nombre privilegio paulino, aunque la palabra privilegio pues no, igual no es muy, muy, muy así recurrente, pero se ha, se ha permitido siempre la disolución del lazo matrimonial entre estas dos personas que cuando se casaron las dos eran no bautizadas. Es decir, para que se dé este caso del privilegio paulino en el que se permite la disolución del lazo matrimonial, se tienen que dar estas condiciones. Que ambos estaban sin bautizar cuando se casaron. Que después del matrimonio, uno de ellos se bautizó, mientras que el otro continuó sin bautizarse. Y que esa parte no, o sea, no cristiana, pues, no, no abandona el matrimonio, no asume que el otro se haya hecho cristiano, ¿eh? deserta, ...y de alguna manera, pues para él no asume las finalidades de ese matrimonio... ...de las finalidades cristianas del matrimonio... ¿Eh? ...y entonces esa parte no cristiana, no bautizada... ...abandona la otra... bien ...en ese caso, en ese caso, la Iglesia de, disuelve el lazo matrimonial... ...disuelve... ...¿cómo se explica esto? ...vamos a ver, la explicación que se le da... ...es que, claro, cuando ellos se casaron civilmente porque no eran cristianos ninguno de los dos eh, en ese momento se ha dado un salto ¿no? un salto cuantitativo muy grande al haber conocido a Jesucristo uno de ellos se ha dado tal novedad ¿no? tal novedad porque Jesucristo al introducirse en esa vida le ha dado una perspectiva no, una perspectiva nueva, un horizonte a entender qué es el amor y es el matrimonio que, que, digamos, que perfectamente lo que, lo que hacen es que le hace le, le descubre una nueva perspectiva del amor de manera que la otra parte la otra parte pues puede decir oye yo cuando me casé contigo a mí no me habéis no hablado tú nada de estas finalidades cristianas y católicas y, y tú y yo no habíamos hablado nada de esto eh y entonces de alguna manera hay como un una causa para la disolución de ese lazo matrimonial de aquel de aquella eh, unión civil que tuvieron entre los dos que en ese caso se permite esa disolución y a ese, y a ese católico o católica se le permite casarse pues, por la Iglesia pues, pues, en un matrimonio ya, digamos, plenamente regularizado. ¿Eh? A esto se llama privilegio paulino. Lo tenéis en 1 Corintios, capítulo 7, versículos 12 y siguientes, ¿no? en el que, como os he dicho antes, se habla, se habla de una doble posibilidad. ¿eh? Se habla de la posibilidad de que... Mmm, pues en ese caso, la parte no cristiana asuma y respete esa conversión que ha tenido su cónyuge, lo asuma y lo respete, y el matrimonio quede enriquecido, y además él también, en cierto sentido, aunque no se ha hecho cristiano, se santifique también, ¿eh? por contagio, ¿eh? con perdón de la palabra. ¿eh? Reciba también parte de esa gracia que ha recibido su, su cónyuge, y además diga, bueno, pues aunque él igual no tenga el don de la fe todavía, no lo tenga, sin embargo recibe el influjo de esa gracia porque ese matrimonio ha sido enriquecido por Jesucristo y está presente en él. Pero también se da el otro caso, ¿no? Y a eso se le llama el privilegio paulino. Cuando alguien rechaza que su, que su pareja se haya convertido al cristianismo, le rechaza, le abandona, también en este caso ese, se, se permite la disolución del lazo eh, matrimonial. Bien, también se da eh, el caso... El caso de lo que se llama privilegio petrino. Voy a explicar también esto otro. ¿eh? Es, um, el caso del privilegio petrino es un poco distinto al que se llama Paulino. Eh, no se encuentra este caso, eh, no está recogido en el derecho canónico, ¿no? sino que es una ampliación ¿eh? de la autoridad del Santo Padre respecto al matrimonio. El primer caso en el que la Iglesia, de alguna manera, dictaminó sobre esto del privilegio petrino tuvo lugar en el año 1924, ¿eh? en Alemania. Eh, un no bautizado se había casado con una bautizada ¿Mm? eh, un no bautizado con una bautizada después de un divorcio civil el no bautizado se convierte a la iglesia católica y dos pidió la disolución de su primer matrimonio ¿eh? bien y, y se le concedió es decir que cuando es un poco distinto a lo que hemos dicho antes el privilegio paulino, ¿no? Se trata de que un no bautizado se había casado con una bautizada. Tiene un divorcio civil, se habían divorciado. Bien, pues ese no bautizado llega un momento en que se convierte y se hace cristiano y se bautiza. Bien, en ese caso se le concede también, se le concede la disolución del lazo matrimonial. Y, ¿Y qué explicación se le da? Pues es un poco. Eh, lo que yo antes he, he citado un poco El privilegio de la fe Es decir, que al conocer a Jesucristo Al bautizarte, al hacerte cristiano De alguna manera Tú te das cuenta de que en Cristo Desde Jesucristo Comprendes que eh, El consentimiento Que pudiste tener antes de ser cristiano Era un consentimiento Que podía tener muchos defectos Muchas carencias Al no haber conocido todavía a Jesucristo por eso eh, se eh, concede también, en esto que se llama privilegio petrino, se concede eh, la disolución eh, de los matrimonios que uno de ellos no era, no era eh, cristiano eh, cuando se casó, no era cristiano cuando se casó, y en un momento más tarde él se hizo cristiano. ¿eh? Se hizo cristiano. En ese caso eh, se le concede la disolución de ese lazo, de ese lazo matrimonial. Bueno, como veis, son cuestiones estas que tienen su complejidad, Me ¿eh? Su complejidad. Pero vais a permitir también que, en un plano más práctico, y antes de dar paso a vuestras llamadas y vuestras consultas, que dé también respuesta eh, a una cuestión también bastante práctica que muchas veces se suele, se suele plantear, ¿eh? Y que es muy práctica, y posiblemente va a ser una cuestión más práctica que, y, y que ocurre con más frecuencia que, que esta de los matrimonios mixtos o con disparidad de culto. Vamos a ver, ¿qué es...? Eh, dos parejas bueno, de alguna manera alguien estaba casado por, por la iglesia enviudó cobra su pensión de viudedad ¿m? y en un momento determinado cobrando la pensión de viudedad pues se quiere casar con otra persona que igual también es viudo como ella o no, no es viudo, ¿no? y entonces dice eh, ¿es correcto casarse solo por lo civil? Mejor dicho, me he equivocado. ¿Es correcto casarse solo por la Iglesia y no por, y, y no por lo civil para que de esa manera puedan en el nuevo matrimonio que ya han viudado no, pues puedan seguir cobrando la pensión de viudedad del, del anterior matrimonio? Esta es una, una cuestión que con bastante frecuencia se, se plantea. Bueno, en primer lugar, en la legislación española como veis no hay dos, dos ritos el, el matrimonio por lo civil y el matrimonio por la iglesia cuando alguien se casa por la iglesia tiene efectos civiles, o sea, no tiene que ir luego al juzgado a casarse por lo civil, sino que la boda por la iglesia tiene efectos civiles, es el sacerdote católico el que asume ante el Estado la responsabilidad de que el matrimonio canónico el, matrimonio, el sacramento del matrimonio que él ha celebrado pues en la ermita, en la parroquia él pase comunicación de ello al juzgado para que tenga efectos civiles. Eso es responsabilidad del párroco. Con lo cual, si el párroco no hiciese tal cosa, estaría cometiendo un delito. Y, y él cargaría con la responsabilidad. Es verdad que hay otros, hay otros lugares, otras naciones, en las que... Mmm, pues uno tiene que ir primeramente al juzgado a casarse y luego va a la iglesia a casarse y en esas otras legislaciones sería más fácil hacer eso me voy a casar únicamente por la iglesia pero sin, efe, sin, sin casarme por el juzgado y así no tengo ese problema ¿no? ahora bien, también hay que decir una cosa que es que yo creo que esto muchas veces lo obviamos y, lo, y nos olvidamos de ello ¿no? aquí también hay un problema moral de otro orden ¿eh? el problema moral es el de decir oye, y, y moralmente hablando es correcto que yo siga recibiendo la pensión de viudedad cuando ya no soy viudo, sino que me he casado. Eso moralmente es correcto. Porque, hombre, tiene alguna similitud con que uno eh, pues, siga recibiendo el subsidio de desempleo cuando ya está trabajando, ¿no? Y eso no está muy bien, o sea, vamos a ver, si yo antes cobraba el seguro de, de desempleo, pero ahora he encontrado un trabajo, me tendré que dar de baja para no seguir cobrando el desempleo, ¿no? No voy a estar trabajando y cobrando el desempleo. Bueno, pues también algo de esto puede ocurrir con el, la pensión de viudedad. Eso de que yo no vea ningún problema, ¿no?, ningún problema de conciencia en seguir cobrando la pensión de viudedad cuando ya no soy viudo y estoy casado, hombre, eso puede ser delicado. Es verdad que alguien podría decirme, hombre, pero, pero igual no es exactamente lo mismo, porque puede ocurrir que algunas personas tengan una pensión de viudedad tan justita, eh, tan justita que casi es indispensable pues, para, para poder vivir, ¿no?, que de, si no tienen esa pensión de viudedad, pues no pueden vivir dignamente. Bien, eso es cierto. ¿eh? Es cierto que ahí puede haber una diferencia. Pero también es verdad que en la legislación española, en este momento, cuando las pensiones de viudidad eh, son mínimas, no se le quita... ...no se le quitan a uno por el hecho de casarse en segundas nupcias ¿Eh? eh, Eso fue una, una reforma hecha hace pocos años... ...es decir, cuando alguien tiene una pensión mínima de, de viudedad... ...puede casarse sin que se le quite esa pensión mínima de viudedad... De, de, ...que recibe del primer matrimonio que tuvo. Ahora, si la pensión no es mínima sino que es ya más, más holgada... ...entonces sí que se quita. Sí que se quita. Bueno, como veis, la respuesta que doy tampoco es una respuesta de, 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 de matemáticas, ¿no?, porque también uno podría decir, bueno, y, y si la pensión en la legislación española, pues podían haberse pues podían haberse extendido un poco más, ¿no?, y, y, y no haber recogido únicamente en caso de que sea mínima, y si es un poco más que mínima, que me quiten únicamente parte y no todo, pues es verdad, ¿no?, pero que, pero que también al margen de algunos casos de este estilo concretos, en ¿no? el que alguien igual sin la pensión de viudedad ¿no? Pues no puede subsistir de su anterior matrimonio y en el fondo estamos hablando de un mínimo necesario para sostenerse también que nos demos cuenta de que a veces, eh, a veces podemos tener un apego excesivo al dinero eh, en el que uno podría vivir perfectamente su, su pensión de viudedad y puede estar cometiendo pues, una incorrección, que es decir, yo casado y con pensión de viudedad. ¿no? Pues las dos cosas, cosas, en principio, de no ser que exista un caso muy extremo que, que, que a uno le, 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 le justifique en conciencia el poder cobrar una pensión de viudedad no siendo viudo, de no, choque, de, de no ser que exista ese caso extremo, pues es que no es correcto pretender estar en los dos bandos. ...el bando de ser casado... ...y, y al mismo tiempo... ...pensión de viudedad al mismo tiempo... ¿eh? ...o sea, ahí hay un problema moral... ...que debe ser discernido... ...porque el apego al dinero... ...el apego al dinero... Eh, ...puede ser tan fuerte... ...que hasta igual nos lleve... ...a vivir incorrectamente... ...sin valorar en su justa medida... Eh, ...la santidad del sacramento del matrimonio... ¿eh? ...que uno es capaz de... ...puede ser por la tentación del dinero... ...capaz de vivir... ...sin santificar su unión a costa de no perder un dinero, y eso no es, no es correcto. ¿no? Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.